0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját a Beethoven év alkalmából indított vihar és holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok!
1: Vihar és holdfény 33 variáció Beethoven életére Bősze Ádám sorozata
0: A mai előadás Beethoven az ügyvédnél címet viseli, és noha beszélhetnénk arról, hogy milyen szerződéseket kötött például a Bonni udvarral, vagy milyen... Művek megírására való szerződése volt különféle zeneműkiadókkal, vagy éppen dedikációs szerződése, különféle mecénásokkal, nem erről fogunk beszélni, hanem a szerzői jogról. Érzem azt, hogy mindenkinek a vér a fejébe torul, hogy végre itt az első alkalom, hogy a szerző jogról lehet vétőben kapcsolatban beszélni. Kezdjük egy olyan zenével, amely első hallásra abszolút nem illik ide
1: strandha patum virgis mire turonna se puro tar istes
0: hűalkotásra vonatkozik a jog. melynek jogosultja a szerző, és a jogosult részére, alkotására kizárólagos felhasználási jogot biztosító úgynevezett abszolút jog, mely mindenki más számára az engedély nélküli felhasználás tilalmát írja elő. Ez egy viszonylag friss jog, mert alapvetően a sokszorosítással került ez a jog előtérbe. Bár... A régi világban akár mondjuk a papírusztekercseket nézzük, akár a csomóírást, vagy az agyaktáblákat, volt szó sokszorosításról, de nem volt a közbeszéd tárgya egyáltalán. Az első technikai újítás, amely az európai kultúrtörténetben és a világkultúrtörténetében ezáltal óriási változást hozott, a 15. században, amikor Gutenberg föltalálta a könyvnyomtatást, és hihetetlenül könnyű lett egy bizonyos produktumot, egy írásművet nagyon gyorsan sok ember felé eljuttatni. Ki az, aki, akár Gutenberget nézzük, ebből valójában hasznot húzott? És ugye a pénz itt mindig a legérdekesebb, a kiadó, nem a szerzőt, a kiadót védték úgynevezett privilégiumok. Bizonyos területen egy nyomdász vagy egy könyvkiadó, ez sokszor egy személy volt, kapott uralkodói királyi privilégiumot arra, hogy csak ő foglalkozhat ilyennel, a konkurencia így tehát meg volt oldva. Tartalmi tekintetben pedig nyilván az uralkodó az hát eléggé megijedhetett, amikor sok-sok példányban láthatta az ő elveivel ellentétes nyomtatványt, ezért lassan lassan létrejött a cenzúrának a hivatalatát. Tartalmilag a cenzúra a anyagilag vagy financiális értelemben pedig a királyi privilégiumok voltak, amelyek ezt így nagyjából keretbe tették. Na most ahogy megjelent egy könyv, abban a pillanatban egy-két nap elteltével meg tudott jelenni belőle egy úgynevezett kalóz kiadás is. Csak hogy az volt a különbség a kalózkiadás és a normál kiadás között, hogy a kalózkiadónak kiadónak igazából ugye volt benne pénze, mert hogy a papírt, az anyagot meg a nyomdát ki kellett fizetni, de más munkája nem volt, mint az, hogy lemásolja az adott produktumot. A kiadó, amelyik mondjuk itt jogszerűen járt el, milyen feladatokkal? Volt ellátva, a kéziratot meg kellett szerezni, a királyi privilégiumot is meg kellett szerezni, a cenzúra engedélyét is meg kellett szerezni, el kellett bíbelődnie a szöveggel, hogy mégiscsak korrekt szöveget adjon ki, egyeztetnie kellett a nyomdával, hogyha ez nem egy cég volt, egyeztetnie kellett például alkalmasint, bár nem minden alkalommal volt ide de a könyvkötővel is, tehát bele kellett fektetni időt és óriási pénzt. A kiadónak erre mind nem volt gondja, csak az anyagi előállításra. A szerző nem került ide, persze, alapvetően aki írt, az többnyire valami olyan társadalmi réteg képviselője volt, akinek egyébként is volt pénze, emellett pedig kapott tiszteletpéldányt, a tiszteletpéldányokból egész év sumára tehetett szert, és értékesíthette a dedikációt. Az első, Mármint a szerző joggal, magát a szerzőt felruházó törvény az Angliából érkezik, természetesen honnan máshonnan. Stuart Anna, angol királynő, 1709-ben hoz egy törvényt, hogy előzetesen regisztrálja magát a szerző, és hogyha kiadják a könyvét, akkor 14 évig él a jog, hogy azt, ne, azt nem lehet a szerző jóváhagyása nélkül reprodukálni, felhasználni, stb. stb. Ha 14 év után a szerző még mindig él, akkor még egyszer kaphat 14 évet, és utána teljesen mindegy, hogy a szerző még azt is túlélje vagy nem, 28 év után közkincsé válik, tehát szabadon. Ugye ma általában 70 év szokott lenni Bartók Bélának, amikor letelt a nem színpadi műveknek a, a szerző jogvédelme, akkor ilyen egész nagy ünnepség volt itt az országban, hogy neki előadhatja Bartók művét, neminthogy mintha olyan nagyon-nagyon sokban akadályozták volna a nem színpadi művek előadását a jogörökösök. Tehát az angol példa ragadós volt 1709-18. században, aztán szépen ez végigvonult. Az Egyesült Államok is szabályozta 1787, hát mondjuk majdnem 100 év után. 1793 Franciaország, 1837 Poroszország. Ez tényleg csak egy ilyen nagyon gyors áttekintés arról, hogy ez egy viszonylag friss jog, amivel a jogtörténet foglalkozik. De minket nem érdekel sem az Egyesült Államok, sem Anglia, sem Poroszország, vagy Poroszország legfeljebb egy picit, Ausztria-Magyarország az, ami számunkra Beethoven szempontjából érdekes. 1775 az első rendelet, amely tiltja azt, hogy a belföldön, Ausztria-Magyarország területén a belföldön kiadott könyveket a szerző engedélye nélkül, vagy a kiadó engedélye nélkül, bocsánat, sokszorosítsák. Ha külföldön adták ki, akkor lehetett majd hajd látjuk, aki német kiadókhoz fordul, tehát egy német államban adják ki, vagy tartományban adják ki az egyik művét, és akkor ez azt jelenti, hogy ott Ausztriában, Bécsben akár kaló kalózkiadást is lehet belőle csinálni. Ami nem minősül kalózkiadásnak, mert hogy bőven engedély nélkül ki lehetett nyomtatni. 1812 az első törvény, és 1846 amikor Magyarországnak is van saját szerzői jogi törvénye, és dacból, hogy az osztrákoknak még se legyen annyira jó, a magyar szerzői jog nem az osztrák mintát, hanem a porosz mintát követi, mondvá, hogy elegünk van az osztrákokból. Jókai Mór 1892-ben írja a következőket, a címe az én bírói hivatalom. Egy hírhedett egyetemi tanárnak van egy kitűnő tankönyve. Derékvaskos kötet valami jogbölcsészeti mű. Hát egy esztendőben azt kezdi észrevenni a tudós tanár, hogy az ő jogászai mind igen kitűnően felelnek az ő jogbölcseleti kérdéseire, csak hogy nem abban a stílusban, amelyben ő megírta. De még nagyobb volt a csodálkozása a munkája kiadójának, aki más esztendőben 500 példányt szokott eladni a jogbölcsészeti tankönyvből, ebben az évben pedig csak 5 darabot. Kisült, hogy valami Jámbor szamaritánus megkönyörült a szorongatott vizsgázókon, és a vastag könyvből kivonatos munkát csinált. A diákok mindazt vették, abból készültek. Per belőle, és elénk tolult a nagy kérdés, vajon plagizátornak tekinthető-e a kivonat csináló, vagy pedig az emberiség jótevőjének. És mondhatom, hogy erős parlamenti vita után azt hiszem, hogy csekély szavazat többség mellett lehetett kimondanom az ítéletet, hogy ámbár Szent Krispinnek érdemül tudatik be, amiért Bört lopott a gazdagoktól, zárójában megjegyzem Szent Krispin a cipészek szóval amiért Bört lopott a gazdagoktól, hogy a szegények számára sarút varjon belőle, mindazonáltal a jogtanár spanyol csizmáját nem szabad az ifják kényelmére, turista cipővé átalakítani, büntetésre méltó. És ez egy nagyon fontos esemény a magyar szerzőiak történetében, megbüntették ezt a kedves tanárt. A következő zenemű, nem felejtettem el a Gregoriánt, nem sokára visszatérünk rá, a következő zenemű megint csak távolról kapcsolódik ide. Robert Gédúr miséjéből szólt részlet, de egy kicsit akkor térjünk vissza az első muzsikához, egy Gregorián himnuszhoz. Két szempontból szeretném ezt az egészet megközelíteni. Először is, talán emlékeznek még rá, ez egy ilyen váltakozó ének volt. Egyszer énekelt két-három szólista, és utána énekelt a kórus. Megint a két-három szólista, megint a kórus. Ez a fajta váltakozás az egyházi zenében, hogy Kevés emberének el, aztán sok emberének el, ennek teológiai vonatkozása van. Az egyház azt gondolta, hogy a szertartás, amit a templomokban tartanak, és az elsősorban a középkorra volt jellemző, az a mennyei, a mennyországban levő szertartásnak a földi mása. De vajon a mennyországban kell az egyház felfogása szerint az úr trónus előtt, hát nem más, mint az angyalok, az angyalok kara, Amelyneknek. Az a feladata, hogy dicsőítse az Istent, annak a leképezése ez. Tehát az angyalok, a szólisták, a földi ember, a kórus. Egyszer ez a lényege ennek. De hogy az angyali, a mennyországban való éneklésnek, meg a templomokban való éneklésnek, az egyik velejárója volt az, hogy ez egy isteni dolog. Vajon a Gregorián dallamoknak miért nem ismerjük a szerzőjét? Azért, mert nem volt szokás, illetlenség lett volna azt mondani, hogy hát ezt én szereztem. Nincs a középkorban egyáltalán szerzőség. Van zene, van szöveg. Nincs szerző. Pontosan azért, mert Simóniának tartották, tehát szent dolgoknak az értékesítésének, lealacsonyításának tartották azt, hogy ilyen dallamhoz, ilyen dallamot valaki a saját nevére vegyen. De csak a 15. században kezdenek ezek a drága zeneszerzők fölébredni, és azt mondani, hogy hát álljon meg a menet, nekünk most már öntudatunk van. Mert eddig, és itt sok száz évről beszélünk, a zeneszerző egyben a reprodukáló muzikus is volt. Tehát szerzett zenét, és utána azt elő is adta. De egy idő után, és ez a 15. században fordul elő először, vagy legalábbis onnan maradt emlékünk, azt mondja a zeneszerző, hogy én kompozitor vagyok. Kompozitor és muzikus. A kettő elválik egymástól, a zeneszerző a muzikusok külön családjába tartozik. Komponist und Diener, zeneszerző és szolga. Komponist und Musikus, és itt jelenik meg a zenészeknél is az auktor szó, amelyet az irodalomból vagy a filozófiából jól lehet ismerni. És akkor most kapcsolok vissza Schuberthez, ehhez a Gédur Miséhez, képzeljék el, hogy ennek a misének az első kiadása címlapján a következő olvasható: Messe Ingé, azaz Misegédurban, van Robert Führer, azaz kikomponálta, Robert Führer komponálta, aki a Szent Vitus domnak, prágai domnak a kapellmeisztere, azaz karmestere. Tehát Robert Führer úr egyszerűen ellopta. Schubert Gédur és a saját neve alatt jelentette meg. Ekkor ez már igen komoly bűnnek számított, nem ezért csukták le Robert Führert, később lecsukták, hanem azért, mert folyamatosan részeg volt, és a liturgia alatt is részeg volt, meg bántalmazott embereket. Schubertnek a testvére Ferdinand rájött erre a cserre, és szólt neki, hogy hát álljon meg a menet, illetve a kiadónak, és a kiadó a következőket már Schubert neve alatt jelenítette meg. Notabene, érdemes azt is megfigyelni, hogy Schubert testvére Ferdinánd egyszer Franctól is lopott, de aztán végül ez családban maradt, úgyhogy komoly, komoly probléma nem volt. Ugye a plágium, mint olyan, hogy valaki ellopja a másikét, ez a zenetörténetben is jól ismert, most nem akarok, rengeteg példát lehetne hozni, talán a legeklatánsabb példa fantázia világból, az a Nürnbergi mesterdalnakok, amikor Beckmesser ellopja Hans a dalát és azzal próbál nyerni. Korábban tehát azt gondolták, hogy az Isten kegyelméből kapott tehetség, az nem értékesíthető. Egyáltalán ettől függetlenül a szerzők, még egyházi szerzők is már élelmesek lesznek, és elkezdik szépen áruba bocsájtani a darabjaikat. Samuel Scheidt, akinek a műveit nagyon ajánlom figyelmükbe, Samuel Scheidt például fogta magát is az összes művét eladta egy kiadónak, gondolta, hogy inkább jobb lesz így egyben eladni az egészet, mint hogy darabonként próbálkozzon. De szerzői honorárium, mint olyan nincsen, csak a 18. század második felétől a 19. századtól. Persze aztán volt olyan zeneszerző, mint Joseph Haydn, aki azt mondta, hogy hát ez egy egészen jó biznisz lehet, nyilván nem akkor, amikor még nem futott be. Haydn hát azért az egyik legismertebb zeneszerző volt Európában. Egy idő után például az Évszakok című oratóriumnál ő már saját vállalkozásba is kezdett, van egy levél, amit Grisingernek, az egyik bajtársának ír, hogy az Évszakok című oratórium kiadásai jogával mit csináljon. Kivált nagyra becsült nemzetes uram, sohasem kételkedtem Hertel úr megbízhatóságában és becsületességében. Hertel úr egy lipcsei zeneműkiadó. Ennek bizonyságául előnyben részesítem mindenkivel szemben, amennyiben az alábbiakba beleegyezik. Zeneszerző, aki tárgyal, hogy André, útor, André úrtól megszabadítson, és Bécsi üzletkötőjét jobb belátásra bírja André úr a konkurencia, valamint, hogy ne veszítsen időt, mindenek előtt írjon nekem Hertel úr maga, vagy megbízottjaként nagyságod olyan értelemben, hogy Hertel úr a kizárólagos jogért, amiért 6000 forintot kértem, 5000 forintot ajánl, hadd fordítsam le. Haydn megkéri a famulusát, Grizingert, hogy ő tárgyaljon Hertelúrral. úrral, 6000 forintot kér Haydn, mondja el a famulusának, ha 5000 küld, vagy az 5000-es ajánlatot tesz, tehát megsúgja a vevőnek a konkurenciával szemben, hogy tegyen 5000-es ajánlatot, akkor ő majd engedezret, André úr ezt az összeget soha napján nem tudja megadni, annál is inkább, mert tőle kézpénzt követeltem. Köztünk pedig továbbra is fennáll a 4500 forintos megállapodás bécsi bankokban. Ez már teljesen normális, mert hogy Grisingernek írja, hogy mivel ezt lebonyolítod, nekem, 4500-at kérek, 500-a jutalék, ez a 10 százalék, a szerződés megkötése és a partitúra átadása után közvetlenül 2000 forintot kérek, a fennmaradó 2500 forintot pedig a következő húsvét utáni 6 héten emberül várom. Ennek ellenében két-két példány partitúrán és zongoraton kívül minden további kedvezményről lemondok. Itt van, amiről beszéltem, a tisztelet példány, amit lehet érté értékesíteni, neki elég kettő kettő nyilván saját használatra, még az is elképzelhető, hogy az eszterháziak felé volt valami kötelezettsége haydn hogy egy példányt le kell adjon, de ezt nem tudom. Az említett zongora kivonatot feltétlenül átnézem, de mivel külföldön jelenik meg, Haydn Bécsben, Hertelur Lipcsében, kalóz kiadásait a császári és királyi államokban nem akadályozhatom meg, mert ugye az a szabályozás van érvényben, hogy nyugodtan ki lehet adni külföldi dolgot. Hertel azonban nyugodt lehet nálunk képtelenek ilyen nagyarányú vállalkozásra. Az évszakok oratórium óriási zenei anyag, tehát nem fogják tudni megcsinálni. Remélem Hertel úr megerégedéssel fogadja ajánlatomat, azt az egyet kell még hozzáfűznöm, hogy a kéziratnak most figyeljenek! A kéziratnak a teremtéshez hasonlóan van kell maradnia. A báró úr halála után szép gyűjteményével egyetemben a császári és a királyi könyvtárra száll. Tehát a Teremtés című oratórium kéziratát, az Évszakok című oratórium kéziratát, sőt, Állítólag Beethoven első és második szimfóniájának a kéziratát is fánszíten báró birtokolta. Szeretném közölni Önökkel halkan, hogy mind a négy kézirat lappang, senki nem tudja, hogy hol van. Ha valakinél otthon van, ugye tudják, hogy kinek kell szólni. Ez Haydn. Na no, de hogy kerül ide Beethoven? Mielőtt beethoven ide kerítenénk, jöjjön egy rövid zenei részlet az évszakokból. hogy kerül a szerző jog köré. Beethoven az a zeneszerző, aki körül egy igazi mítosz alakult ki, és a mítosz az mindenre érvényes. Vannak olyan lelkes zene akik azt mondják, kikiáltják, hogy Beethoven a zeneszerző, aki a szerző jogért, azért, hogy zenei jog vagy a zenei szerzőiséget szabályozzák, hogy ezért ő az első komponista, aki igazából valamit tett. Hát ki kell ábrándítsam a kedves közönséget, mert hogy nem Beethoven volt, valóban Beethovennek is köze ma hozzá. Úgy hívták a komponistát, aki először tényleg valamit letett az asztalra, hogy Johann Nepomuk Hummel. Hummel volt az, aki, akinek elege volt már abból, hogy kalózkiadások kiadások vannak, hogy teljesen szabályozatlan az egész, és a zeneszerzők ki van szolgáltatva. Ezért Hummel írt egy beadványt, és ezt igyekezett aláíratni a legnagyobb sztárokkal. Párizsban kezdtek, Kalkbrenner, Moseles és Pixis volt az a három zeneszerző, aki ezt aláírta, és amikor elment Bécsbe, akkor az első útja Beethovenhez vezetett, mondvá, hogy ha Beethoven aláír, akkor biztos, hogy minden kapu kinyílik, és a birodalmi gyűlés az majd szépen tárgyalja ezt az ügyet, és szabályozzák végre a zenei szerzőséget. Megvan a dokumentum, képzeljék el, amit Beethoven is aláírt. Alulírottak megegyeztek abban, hogy a nagyságos szövetségi gyűlés elő a mellékelt beadványt és alázatos javaslatot, mely a Németországban kiadott zenei művek olykáros leállításáról szól. Abban a szerény reményben, hogy a nagyságos szövetségi gyűlés a német zeneművészet támogatójaként a kérelemmel behatóan foglalkozik majd. És mivel Ludwig van Beethoven urat különösképpen foglalkoztatja az a terv, hogy összes művét, több német kiadó egyetértésével rövidesen kiadja, azzal a kéréssel fordul a nagyságos szövetségi gyűléshez, hogy ezt vegyék tudomásul. Másrészt őt és az összkiadásra jogosult kiadót az utánnyomásoktól védjék meg. Hummel karmester úr, mint az alulírod képviselője, tisztelettel várja a nagyságos szövetségi gyűlés válaszát. Bécs 1827. márciusában, ugye Beethoven halálának hónapja, Aláírás Ludwig van Beethoven. Mi történt? Az a helyzet, hogy ez a levél azért maradt fönn, mert Hummel hagyatékában találtak rá. Tehát a szövetségi gyűléshez egyáltalán nem jutott el. Pedig hogy passzolt volna ugye Beethoven ebbe, hogy ő az, ő az a komponista, akinek a nevére aztán az a szabályozás elindul. És ez egyáltalán nem véletlen, most a Beethoven mítosznak a pozitív oldalát mondom, mert hogy valóban, Beethoven volt az első olyan szerző, akinek a műve érinthetetlen volt. A korabeli kritikusok, jelentősebb zenetörténészek rájöttek arra, hogy abban különbözik Beethoven szimfóniája egy rosszíni opera partitúrájától, hogy rosszíni partitúrája azért van, mert hogy abból a partitúrából lehet előadni a művet, Beethoven partitúrája viszont ezen felüli, Érinthetetlen szerzői mű, amely annyit jelent, hogy a zenemű fölemelkedik ebben az időszakban az irodalmi műnek a szintjére. Mert hogy az irodalmi mű szerzősége, szerzői jogi helyzete, az tisztázott volt. A zenei művek helyzete ekkor még egyáltalán nem volt tisztázott, és erre hivatkozott mindenki, hogy Beethoven az a szerző, aki olyan magasztos, érinthetetlen műalkotásokat hozott létre, amelyek az irodalmi művel megegyező rangúak. Adolf Bernard Marxnak hívták azt az urat, aki Beethoven opus 111 es zongora szonátájának elemzésekor a darabra először használta azt a szót, zeneműre először használták azt a szót, hogy szellemi alkotás. Beethoven nem érhette meg ezt a szabályozást, 1837-ben kezdeményezték csak a nagygyűlésnél, hogy ezt a szabályozást, vagy ezt az egészet megtárgyalják, és egyébként meg nem szabad azt hinni, hogy, hogy akár Beethoven, akár Haydn, akár Mozart, akárki a legnagyobbak közül elég nagy volt ahhoz, hogy befolyásoljon abban az időben mondjuk egy ilyen törvénytervezetet, vagy annak a tárgyalását. Ez messze-messze az zeneszerzők feje fölött történt. Egy nagyon rövid résszel ebből az említett szellemi alkotásnak nevezett Opus 111-es zongora szonátából kérem, hallgassanak meg egy részletet. Mauricio Pollini játszik.